0: 大家好，我是与你们一起学习成长的麻雀。节目赞助妙觉堂及妙觉堂学长学姐。想更进一步了解自己的因果吗？对人生感到迷茫不知所措吗？欢迎到简介栏观看妙觉堂相关资讯，与自己的菩萨来场约会。只要愿意敞开心扉，接受菩萨的指点。或许会瞬间豁然开朗哦。天气渐渐转凉，时序即将入冬，你过得好吗？在这样冷热交替的时节，特别容易感冒，出门在外要多注意身体哦。这段时间公司搬了家，忙得晕头转向，终于安定了下来。不知道你过得如何呢？观看这阵子的新闻。到处都发生了许多的意外与灾害，很感谢我们都幸免于难。庆幸的同时，也很遗憾这些意外灾害的发生。虽然知道一切都是因果循环，仍然希望每个人都能在有限的生命中找到自己的价值，与让自己的未来能够更美好。万事总是无常。永远也不会知道下一秒会发生什么样的意外。这一次能够侥幸的度过，不代表下一次轮不到自己。毕竟在不了解过往因果的时候，总是不会知道下一刻我们会发生些什么。但这也是一种幸运。在找到信仰后，找到皈依后，就像找到了组织，跟着努力，就可以将困难、灾难从大化中、中化小、小化为小，如此循序渐进的努力，心境能够跟着开朗，生活也会平顺，人生目标自然也会跟着明确了起来。真诚的希望我们每个人都能找到自己的皈依。而非终日浑浑噩噩追名逐利，制造更多的因果业力。而这份依规最重要的是信力，没有信力，无论多努力的持咒念经，都无法转化产生为法力，自然更无法让原来应该面对的大业力得到平衡，而转化为中业力，中业力转化为小业力。但是信。从何处来，就从放开自己的心而来。我们每个人都有佛性，人生目标除了还业之外，就是清净身口意，让佛性能够显现出来。放开心，听起来是一个非常抽象的概念。虽然说我们生而为人就是一件足够幸福的事情，但仍然会面对许多的困难，人生往往也有许多的挫折，但我们还是可以借由修正自己，让自己成为更好的人。很多人以为所谓的修行是要剃度出家，但是修行最简单的来说，只是修正自己的言行举止。去检视自己，一次又一次地改变自己长久的习性。这种时候，我们就会很需要走在前头的引路人，因为他们可以带领我们少走歪路，可以让我们不用多走弯路。所以，当有机缘遇到善知识、上位者，要放开自己的心和挂碍，去相信，去面对自己过往的因果业力。愿意依循着他们所言去改变，才能够借力使力，少费力。所以相信佛菩萨，相信善知识、上位者，然后经由他们的引导来改变长久累积下来的习性。这个过程并不是容易的事情，需要一次又一次的面对改变。每一次的改变或许都很微小，甚至感觉像是在挣扎。但也是一种前进，只要愿意持续去做，循序渐进的做，就能慢慢看到真心与心中的佛性合而为一。而这些也必须从面对自己的业力，明白人生最重要的事情就是还业开始。我们都不是来享受的，所以必须要愿意去承担面对，就是还业。逃避无法解决问题，更无法改革自己，让自己获得更美好的未来。所以，我们要学着放开心，持续不错的练习，就必然能够让自己越来越好。今天和大家分享的故事与放开心有关。妙觉堂来了一位中年妇人，我们姑且称她为春怀师姐。他的脖子贴了一个透气胶带，但不影响他自带一身高尚的感觉。安坐之后，端着架子，神态自得，看得出来生活环境非常良好，生活也过得很优渥。但他并没有提及自己的身份，而是直接向菩萨提出了自己的问题，充怀一副不以为意的样子。接着又继续询问了自己先生的身体。菩萨回复他。你先生有脑溢血的问题，肾、护腺、脾胃也有状况，因此也要特别加强保健照护。听完菩萨的回复，他的眼神不再如刚才一样充满挑战，像是来到妙觉堂视察什么的感觉。在菩萨回答之后，春华也开始有所动摇，内心感到震惊。这里的菩萨怎么会知道自己的骨头曾经开过刀？又怎么会知道自己的肾脏指数过高有病变？而且菩萨还会知道先生免疫系统出问题。春怀没想到自己试探性的询问，菩萨竟然已经看透了他，并且直指重心。然而他内心依然有所疑虑，向菩萨提出了质疑。声称我老公一直都有持续规律的运动，应该不会出现什么心脏的问题呀。菩萨淡定的告知春怀：“你老公没有心悸的问题吗？血液循环也比较差，这些你都确认清楚了吗？”此时春怀仍有疑惑，但再一次震惊菩萨的灵感。因此春怀短暂思索了一会儿，他又继续向菩萨提问。自己有两个儿子，都很会读书，两人也顺利地从建中读到台大毕业。夫妻两人现在将孩子送到国外深造，目前也有一定的成就。但是夫妻感到不能理解，为何老大三十一岁，老二二十八岁，却还迟迟不愿意定下来，也没有要结婚的样子。他很想知道孩子到底会不会结婚。不再告知。老大目前有女朋友，没有结婚。问题出在儿子身上。按照正常的状况， 2 9岁就应该要结婚了，会拖到现在，是因为自己坚持不结婚，还在找其他的业力。崇怀沉默了一会儿，默认了这样的状况，点点头，告诉菩萨：老大的女友是泰国华侨，长得很漂亮，行为也很得体。学士与儿子不相上下，都是博士出身，但感觉就是还不愿意结婚。菩萨接着说：“老二的个性比较活泼开朗，男女方面机会不虞匮乏，目前身边应该也是有密友的状态。”重怀经过前面的问答后，他终于放下了对妙智堂的成见，真正询问起自己内心的疑惑。他向菩萨问。我该怎么改？菩萨回复：“你要谦卑，你还不够谦卑。”春怀惊讶地回答：我哪不够谦卑啦？”菩萨说：“你这样的回答就是不够谦卑。”这段与菩萨的对话触及了他的内心，他愣在原地，若惊若悟，似有所觉。当心有所处，内有所思时，就先跳出这个直指内心的问题，转而向菩萨询问何时可以抱孙子。菩萨回应说：“四年以后再说啊，你现在这么忙，四年后就不忙了。”这时，春华再度被菩萨所言愣住，纳纳的回应：“你怎么知道四年后我届龄退休？其实这一切……”都是菩萨之道，借修行之人宣说于他。菩萨慈悲的再次劝说于他：今天你来到妙觉堂，关键在你怎么放开自己的心，怎么认识菩萨与因果。即使现在看起来回答不一定马上应验，但不代表不准，只是时机未到。你的因果就注定会出现在你的身上。逼不得已需要认同，也逼不得已你需要觉悟。今天告诉你的事情也没有要花你半毛钱，只是让你学习谦卑。若是今天贪你的钱财，让你去做什么，或是传达你错误的思维观念，那么你可以反弹，也可以拒绝。但今天菩萨什么都没有要，只是教导你如何可以更谦卑。你既然已经修行了这么久了。这时，冲怀若有所悟地说：“其实自己跟着法鼓山修行了一段时间，但是怎么修都没有感觉有所突破和改变。所以菩萨再度劝说于他：‘把你的念头拿掉吧，放下那些东西吧。’菩萨之言让冲怀写下了心防，大有所悟的告白。”我目前在大学是一个教授，再过四年就要退休了。菩萨一言回应：“你看起来就是将‘教授’两个字写在脸上，因为知识水平高，一些小问题你就会将之复杂化，明明可以解决的问题，也让事情变得更为复杂。”就是因为你将教授的自豪感挂在身上，让高人一等的态度成为你的面具，使你无法跳脱出来。甚至因为你身为高知识分子，在法鼓山参与各种活动都可以位列在较前方的位置，这种与众不同的感受也将你架在现有的状况，无法超脱。中怀此时说：“我念了很多的经。”菩萨就告诉他，并没有看到念经的能量，而这些都跟他谦卑有关。菩萨所言让他恍然大悟，终于有了不同的觉受。菩萨看到他终于愿意接受了，便告诉他前世因果。春怀上辈子过得很好。已经考中探花、官拜四郎，因为带着儒门世家的面子，加上几人之下、千万人之上，所以看不起比自己低下的人，只看钱不看中下。不过当官时期，因为没有坏心，也没有执着财务贪污，所作所为恰好虽然是例行公事，但所行之政策却有利于百姓，所以这辈子生活过得无忧无虑。但是心态上面的高傲，造成这辈子有很多好机缘可以成就，甚至跳脱都来不及掌握它，所以必须改变自己的嗔念，不然。将这样的心态带到下一世，就会更加棘手，对于未来的人生造成极大的阻碍。在与菩萨对答的过程中，冲怀开始有了一些改变，开始思索自己的心性，也提出希望未来能够私下进行探讨。但是菩萨希望一切随缘，未来若有问题，仍然依照妙觉堂办事的时间预约，并准备好自己的疑问，再来进一步的探讨。菩萨见冲怀根气很好，虽然因为称念无法挑托，所以交代了几句：撑不起福分不漏失。菩萨一交持，随顺就来；行善不失道，好运随身道。期望各位好好珍惜，以此自许。也希望春怀能够有所觉悟，挑脱出来。听完这个故事，不知道你是否跟我一样有所觉悟？内心所执着、所放不开，都将成为自己的羁绊，无法全心全意的敞开心扉。佛菩萨从来都不是求我们的钱，更不求我们的供养，只是慈悲救度。引领我们走向改革改变之路。如果不愿意敞开心扉，让菩萨进到自己的内心，就没有办法聆听自己的内心，让心与菩萨合而为一。如此必然能够有所不同。就如同基督徒诚心的祈祷就会有所感应，当我们真诚的持咒念经，必然也会与散念有所不同。不同的道路，不同的舍，都会产生不同的因果，不同的觉受。希望我们都能因此懂得敞开自己的心扉，觉悟自己的人生，跳脱出原来的思维框架，成为更美好的人。今天的故事就到此尾声，很抱歉，因为个人因素总是各种拖更，希望下一次能够准时更新。也希望大家愿意给我们一点机会，来讲述更多的因果故事，一起学习，一起成长。感谢你们的聆听，也期待你们的反馈。祝福大家平安健康，越过越好。我是与你们一起学习成长的麻雀，我们下期空中见。Oh, oh, oh.